0: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 6 mei. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin. hey, En Tony! Hoi hoi! Dan gaan we het hebben over de aanklachten tegen Apple. Europa heeft een voorlopige uitspraak gedaan. En de VS is een rechtszaak begonnen van Epic Games tegen Apple. Verder vandaag nog meer Apple. Er zijn namelijk een hoop problemen met Apple Podcasts. Jullie hebben het misschien al gemerkt. Straks meer. We gaan beginnen. Apple ligt op de pijnbank over zijn App Store. We hebben daar uh, wat vaker over gehad in deze podcast. In 2019 diende Spotify een klacht in tegen Apple bij de Europese Commissie. En uh, vorig jaar werd Apple aangeklaagd door Epic Games... toen Fortnite na het schenden van de regels uh, uit de App Store werd verwijderd. Toevallig zijn beide zaken nu weer in het nieuws.
2: Ja, en uh, even om het chronologisch te houden... beginnen we bij uh, Spotify. Dat klaagde inderdaad in 2019 bij Europa dat Apple oneerlijk concurreert. In het kort komt, er, komt het neer op het volgende. Spotify moet 30% betalen voor elke abonnee... die in de iOS-app van Spotify een abonnement afsluit. Nou, Dat wil Spotify niet. Dus biedt het sinds 2018 al geen abonnementen meer aan... in zijn iOS-app. Maar in die app mag Spotify vervolgens ook niet doorverwijzen naar zijn eigen site waar je dan wel een abonnement kan afsluiten. En Spotify vindt dat oneerlijk, omdat, uh, mede ook omdat Apple Music uh, ondertussen zijn grootste concurrent is geworden.
1: Ja, en uh, de Europese Commissie die gaat dus uh, grotendeels mee in die klacht van Spotify bleek uh, vorige week. Uh, de Commissie die beschuldigt Apple van uh, machtsmisbruik in een uh, zogeheten voorlopige conclusie. Mooi woord, hè? Uh, volgens de commissie misbruikt Apple zijn uh, dominante positie als distributeur van muziekapps. Uh, en, en ja, en Apple bepaalt natuurlijk zelf welke apps er allemaal in de App Store uh, mogen staan. En uh, ja, de Europese commissie maakt vooral bezwaar tegen het verplichte gebruik van het in-app aankoopmechanisme in de App Store. Uh, ja, maar die wordt opgelegd aan alle appontwikkelaars. Dus ook die van muziekdiensten zoals Spotify... En uh, daar is het natuurlijk Spotify ook uh, om te doen, om het geld. Want daar, uiteindelijk draait het daar natuurlijk wel over.
0: Ja, wat wil het nou zeggen dat die conclusie voorlopig is? Wat zijn de gevolgen van zo'n van zijn uitspraak?
1: Ja, dus het, het onderzoek is dan nog niet helemaal afgerond. Uh, er mogen ook nog allerlei betrokken partijen reageren op die voorlopige conclusie. Dus is het nog wel even afwachten totdat die dan echt definitief uh, wordt. Het kan nog wel eens veranderen. In heel veel van de gevallen. Ja, volgt die definitieve conclusie wel de voorlopige conclusie. hoor. Dat dat is zo, maar wie weet, kan Apple nog allerlei argumenten indienen en allerlei data geven waardoor die conclusie nog anders wordt. Maar ik ga er zelf vanuit dat uh, de Europese Commissie, want die heeft natuurlijk de laatste tijd al wel vaker grote techbedrijven aangepakt... Ook altijd om om dezelfde reden, misbruik van een dominante marktpositie... waar ze dan op oneerlijke wijze aan zijn gekomen met hun eigen regeltjes en dergelijke. Dus ik verwacht wel dat dat ze het doorzetten.
2: Ja, kijk, en als dat ook inderdaad daadwerkelijk de definitieve conclusie wordt... dan, dan, uh, dan kan dat tot boetes komen. Maar nog interessanter, het kan ook dat Apple aanpassingen moet gaan doen aan de App Store. Het zou zomaar kunnen dat er iets moet gebeuren aan dat percentage van 30% dat apps moeten afdragen over hun store inkomsten Of misschien mag Apple niet meer verbieden... om door te verwijzen naar een eigen betaalmethode. Een financiële boete en een nieuwe regel... gebeurde in het verleden bijvoorbeeld tegen Microsoft. In de grote zaak rond de browser Internet Explorer. Dat sta je vast nog wel bij. En iets recenter tegen Google in zaken online adverteren.
1: Ja, ik denk dat een... Een boete echt niet uh, genoeg is in dit geval. Dat, ja, daar doe je de, heeft... Apple
2: ook geen zeer mee, hè?
1: Nee, dat, dat raakt een van de rijkste bedrijven ter wereld raakt dat helemaal niet meer. En dat, dat is ook wat de Europese Commissie zelf ook al uh, een paar keer heeft gezegd. Van Ja, we gaan ook naar andere dingen kijken dan alleen boetes tegen die grote tech, jongens. Want dat heeft geen zin.
0: Ja, sterker nog, de Europese Commissie werkt nu volgens mij ook aan een wet... om sowieso meer slagkracht te krijgen. Want die boetes die zijn nu eigenlijk nog niet zo heel hoog... maar ze mogen uh, in het vervolg veel hogere boetes gaan opleggen ook. Maar dan gaan we nu naar de VS, want daar is dus een uh, rechtszaak met dezelfde inzet van start gegaan. Ook daar weer even een opfrisbeurt, wat is er precies aan de hand?
1: Ja, uh, Epic Games is die rechtszaak gestart. Uh, Vorig jaar probeerden ze uh, met een update voor iOS van Fortnite, uh, ook voor Android trouwens, uh, op iOS stiekem een eigen betaalmethode toe te voegen. Nou, dat duurde niet lang iets buiten het systeem van Apple om aanbieden... en als het dan over betalen gaat, nee, dat wordt vrij snel klaar. Uh, maar zowel uh, Google als Apple hebben toen Fortnite uit de appstores uh, gegooid. Nou is dat bij Google even wat minder een probleem... omdat je altijd nog via een omweg uh, die Android-apps kan installeren. Maar al die mensen die Fortnite willen spelen op een iPhone en iPad... ja, dat kan dan niet. Uh, en daarna uh, startte Epic Games eigenlijk meteen een rechtszaak. Echt... Zo snel dat het verdacht was, zeg maar. Van, oh, jullie zijn wel erg snel met de reactie op dat Fortnite uit de App Store wordt gehaald. Dus dat hadden ze lekker allemaal al uh, voorbereid. Dat leek echt een soort van vooropgezet plan om Apple uit de tent te lokken. En uh, ja, Epic Games die willen aan de wereld en de rechter zo laten zien dat Apple in hun ogen oneerlijk uh, handelt. Dat is de inzet van
0: die rechtszaak. Ja, en op zich kennen we die inzet al wel. Het lijkt op de inzet van Spotify. Wat maakt deze zaak dan zo interessant?
1: Nou ja, omdat, omdat hier Apple allerlei stukken naar buiten moet brengen. Want zo werkt dat in Amerika. Je kan gewoon allerlei documenten en e-mails opvragen die over het onderwerp gaan. En ja, dat is toch wel interessant hoor. Meteen op de eerste dag was het al raak dat je allemaal uh, screenshots van mails uh, voorbij ziet komen. Uh, door uh, mensen in de top bij Apple verstuurd. Die dan gaan over uh, zaken die rond de app store en de vergoedingen daarvoor... Uh, ja. Dat is toch wel leuk om te lezen. Zoiets komt normaal gesproken natuurlijk absoluut nooit naar buiten. En dat is nee. dan wel een gevolg van zo'n rechtszaak. Dus je noem, leest noem wel je. Hoe, ja. hoe Apple communiceert en over dingen nadenkt. Ja, echt interne mailtjes dus met Tim Cook en zo. Noem eens iets. Ja, die van Apple-topman Phil Schiller uit het alweer 2011. Die hebben wij ook wel eens gesproken trouwens, Phil Schiller. Erwin heeft hem ooit geïnterviewd. Ja. ja, is echt een van de allergrootste belangrijkste machtige mannen binnen Apple. En ja. die, die pleitte in een e-mail uh, destijds, tien jaar geleden, dus al om de commissie te gaan, uh, ver, ja, misschien te gaan verlagen. Dus hij vroeg aan, aan zijn mede-topman Eddie Q: van, uh, denken we nou dat die uh, verdeling van 70%, 30%, dat dat eeuwen gaat duren? Dat wij, dat wij die 30% gewoon kunnen blijven vragen? En hij dacht zelf dat dat, dat dat niet voor altijd zo ongewijzigd zou blijven. En hij suggereerde in die mail al een verlaging van. Van 25 of, of 20 procent. Nou, dat dat is, heeft echt heel lang geduurd uh, voordat Apple er überhaupt over eh, nadacht. En, maar dachten we zelf van. Uh, dus vorig jaar hebben ze al wat aanpassingen gemaakt. Apple in, in die uh, verdeling. Dus uh, die 30 procent. die geldt nu alleen in het eerste jaar. voor een amendement bijvoorbeeld. Hè? Dat was dan een paar jaar geleden pas gedaan. Maar in 2011 dachten ze er al over
2: na. Ze dus wel tekenen natuurlijk. Hè? Ja. Ja, een ander boeiend punt, dat zijn de financiële cijfers rond Fortnite. We wisten al dat de game ontzettend populair is. Ook zo'n beetje op elk denkbaar platform beschikbaar. Maar nu weten we ook wat geld bedragen. Het blijkt dat uh, op iOS uh, Fortnite helemaal niet zo groot was. De twee jaar dat Fortnite in de App Store stond... verdiende Epic zo'n 700 miljoen dollar. Dat is omgerekend uh, 577 miljoen euro. Mooi bedrag natuurlijk, hè? niks mis mee. Maar uh, dat is maar 7% van de totale uh, opbrengsten, de totale omzet uit Fortnite. De PlayStation 4-versie uh, daarentegen, die was goed voor uh, 46,8%, dus uh, ja, zeg maar even voor het gemak, de helft van alle omzet van Fortnite. tussen uh, maart 2018 en juli
0: 2020. Huh. je. Maar het is dus daarom, het doet Epic dus ook helemaal niet zo'n pijn om Fortnite dan maar helemaal uit de App Store te trekken.
2: Nee, precies. We kennen het, geeft eigenlijk, ja, het geeft ook een beetje in inkijk in het eigenlijk het doel van deze rechtszaak. Want Epic Games zegt dat steeds: dat ze dit doen voor al de kleine ontwikkelaars die geld aan Apple moeten afdragen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Daar was, daar was Epic Topman Tim Sweeney ook wel duidelijk over tegen de rechter. En advocaat van Apple, die vroeger de topman wat hij zo gedaan zou hebben... als hij van Apple een speciale behandeling had gekregen. Met bijvoorbeeld een aangepast tarief. Dat niet geldt voor andere ontwikkelaars. En ja toen zei hij, ja, dat zou ik hebben aangenomen. ja wat Epic Games die hoopt natuurlijk
1: dat dit een president gaat, uh, ja, gaat vormen. Dus dat die uitspraak uh, die dan straks in deze zaak wordt gedaan... dat die ja, allerlei invloed gaat hebben op vergelijkbare zaken... die ze dan kunnen gaan starten. Dus stel bijvoorbeeld dat Epic wint... En Apple moet allerlei aanpassingen gaan doen in de App Store. Ja, dat heeft ook gevolgen voor andere bedrijven met een App Store waar Fortnite in staat. En dan met name natuurlijk Sony, want ja, daar komt dan heel veel van de omzet vandaan. Dus ze gebruiken deze zaak natuurlijk straks ook gewoon uh, tegen andere bedrijven... om ook daar weer meer geld te kunnen gaan uh, vragen.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid, hoeveel uh, commissie betaalt Epic uh, bij Sony?
1: Ja, dat is ook uh, 30%. Ja, precies. Ja, nee, het lijkt bijna wel of ze allemaal met elkaar gesproken hebben. Al die bedrijven van, zullen we 30% doen? Ja,
2: als jij 30% doet, doe ik dat ook. Ja, die 30%, dat is eigenlijk een beetje de de standaard... in zo'n beetje elke digitale softwarewinkel. Uh, Of of een percentage wat er bij de buurt komt. Maar dat geldt dus ook voor Steam, op Windows... of voor de Xbox Store, PlayStation Store, de Nintendo eShop... maar goed, daar proberen de makers van spelcomputers ook wel weer onderuit te komen. Zo liet Epic, een topvrouw van Microsoft, getuigen. Xbox business development hoofd Laurie Wright, en die maakte voor de rechter een vergelijking tussen Windows en Xbox en de iPhone. En Windows is volgens Wright een apparaat voor algemeen gebruik en is daarom minder beperkt dan de Xbox, die voor een kleiner publiek is, met maar één doel en dat is games spelen ondanks kondigen Microsoft overigens aan dat het de commissie op games... in zijn eigen Windows Store vanaf augustus verlaagt. Van 30% naar 12%. Dat is ook een interessante timing.
0: Ja,
1: ja nee, dat, dat kan ook prima. Want de kosten die, die de bedrijven maken... dat komt niet eens in de buurt van die 12%... die over de totale omzet wordt gerekend. Nee, dat is helemaal niet zoveel. Dat kost dat niet om een App Store in de lucht te houden. Maar Apple zelf heeft natuurlijk een tijdje geleden, een paar maanden geleden... Ook uh, het beleid wat aangepast. En dat hield in dat uh, appmakers die uh, minder dan een miljoen omzet per jaar draaien, die betalen dan maar 15 procent. Ja. En dat is natuurlijk ook alvast uh, voorgesorteerd op deze rechtszaak, Laat het, uh, ja, lijkt het bijna wel op. Nou goed, dat is, uh, dat is dan voor de kleine jongens alweer een... Uh, ja, mooi meegenomen zou je kunnen zeggen. Maar ik vind 15% eigenlijk ook nog steeds veel te hoog. Sorry, maar de kosten om zo'n App Store te hebben... Dat is, ja, dat is misschien 1 of 2% van die totale omzet. En Die winstmarge die Apple heeft met de App Store... die is echt ongezond hoog, vind ik. En dat geld verdwijnt dan naar een bedrijf... dat al 190 miljard dollar in cash op de bank heeft staan. En laat wel wezen, het zou fijn zijn... als er iets meer van dat, iets meer van dat geld toch naar de makers...
2: Ja, ze noemen, dat, uh, ze noemen dat uh, ook. Hè, dat zie je nu ook terugkomen bij, uh, bij hearings van het Amerikaanse congres. Dat noemen ze mon- monopoly rent. Hè. Dus het is eigenlijk oh ja, om, omzet waar je, waar je niks tegenover zet. Waar, waar geen enkele toegevoegde waarde tegenover staat. Uh, hè, want je kunt zeggen, hè, nou, hè, op zich zijn commissies in, 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 uh, in winkels niet gek. Hè. Bij de Albert Heijn, uh, daar lig je ook niet voor niks. Hè. Daar, daar moet je ook voor, uh, voor afdragen. Um, maar ja, inderdaad, in de app store ja, daar, daar gebeurt relatief weinig. Hè? Dus er is natuurlijk, ja, er wordt, dus Apple gaat dan vast zeggen van ja, maar we moeten ze allemaal nakijken. En uh, we doen allemaal curatie en enzovoort. Ja. En, en, en de hitlijsten, dat is allemaal onderhoud. Maar ja, ja in, in die zin, ik ga wel een eind mee met Tony hierin, want uh, ja, de feitelijke kosten zijn lang niet zo hoog dan wanneer jij bijvoorbeeld een keten aan supermarkten hebt. Weet je, waar die allemaal onderhouden moeten worden. Waar allemaal personeel zit en allemaal vrachtwagens naartoe moeten rijden enzovoort. Je kunt dat niet niet vergelijken.
0: Nee, je noemt ook supermarkten natuurlijk. Uh, uh, Ja, weet je, er is een duopolie eigenlijk. Je hebt Apple en Google. En afhankelijk van welke telefoon je hebt, zit je eigenlijk aan een van de twee vast. Bij supermarkten is dat nog niet eens zo. Dus stel, ik heb een product en ik kom er met de Albert Heijn niet uit. Dan kan ik dat product nog wel verkopen in, uh, in de Jumbo en in de Vomar en in de, in de Lidl en zo. Dat probleem heb je natuurlijk wel met de App Store. Als je gewoon niet aan de regels van Apple voldoet, dan doe je gewoon niet mee. En dan mis je gewoon een ja, hele hap klanten. Nee,
2: oké, okay, Maar het ging even eh, specifiek over het punt van welke kosten maakt Apple nou daadwerkelijk
0: ja, ja, nee, voor zo'n
2: App Store? En dat is natuurlijk dat ja, dat dat verbleekt, of dat stelt natuurlijk eigenlijk helemaal niks voor vergeleken bij uh, real world uh, analoge uh, partijen waarmee waarmee dat kan vergelijken, zoals inderdaad de supermarktketen. Ja, Ja, zelfs die
0: vergelijking met de consoles is wel leuk natuurlijk, want spelcomputers rekenen ook die 30%, maar bijvoorbeeld Sony, die verkoopt hebben ze laatst gezegd de PlayStation 5 tegen verlies. Dus die verkopen gewoon een Playstation 5 zonder winst te maken... en dan verdienen ze vervolgens aan die 30%. Dan snap ik alweer een stuk beter waarom het daar 30% is. Maar we weten dat Apple gewoon dikke winst maakt op elke iPhone.
2: Ja, maar goed, kijk, het feit dat... Ik vind het moet om principes gaan, weet je wel. En het feit of een ja. bedrijf heel veel winst maakt of niet... Ja, dat mag eigenlijk geen rol spelen, vind ik. Want dan wordt het een flauwe discussie. Zoals, als jij lekker bezig bent, nou, dan gaan we jou echt aan alle kanten naaien. Nee, het ja, moet om de principes gaan, de onderliggende principes... Ja. Weet je, is het fair? Nou, eh, dan kun je, ja, dan kun je best wel een harde case maken dat dat niet fair is. Eh, dus ik snap ook die voorlopige conclusie wel van de, van de Europese Commissie.
1: En jij had het over hè? Nou, Daar heb ik nog, een, uh, nog iets over geld dan. Hè? De, voor jullie om te raden. Hoeveel miljard dollar heeft Apple vorig jaar aan omzet gedraaid met de App Store... in het jaar 2020, volgens uh, Sensor Tower? Nou, nee. wat denken jullie? Uh, 80, miljo- 80 miljard dollar. Uh, Jij, Floris?
0: Ik denk iets minder. Ik denk 50 miljard.
1: Ah, nou, dat is mooi hoor, jongens. Uh, het is 72. <laughs> dus... Uh, Precies ja, het is, Evan zat er dichtbij. Ja, dat ja. is een 72 miljard, weet je. Dus,
2: wauw. Ja, ik had toevallig Kijk, een uh, artikel gelezen van de week... over uh, het vergelijk tussen uh, Apple en Microsoft en de omzet. En dat, uh, dat de iPhone alleen al groter is dan heel op Microsoft, maar alle andere diensten en producten van Apple dus ook. Want <laughs> de totale winst is is ruim twee keer zo groot. Ja, ja, dus ja nee, de, dus daardoor toevallig ja, weet ik dat. Ja.
1: ja, eigenlijk is die App Store zo, zou Apple daar prima wat meer geld aan de, aan andere partijen kunnen geven. De, de, daar leidt Apple toch helemaal niet onder als je dit verhaal zo leest. Maar goed.
2: Nee, maar nogmaals, nee. Het, het moet het moet niet gaan om over, over sentiment, vind ik. He, dus uh, uh, Ik vind het, die uitspraak van de de Europese Commissie... over dat apps niet naar andere manieren mogen verwijzen... om een abonnement af te sluiten, daar ben ik mee eens. Of dan dat tarief, die commissie, die 30%, alleen het eerste jaar... daarna 15% en ook alleen maar voor grote bedrijven... dat eerste jaar 30%, enzovoort, enzovoort. Maar ja, is dat terecht? Ja, nou, daar kun je inderdaad ook wel je vraagtekens bij zetten. Uh, Maar ja... Er moeten, gaan we dan dus Apple dwingen om dat te verlagen? Ja, dat zou, is, gewoon, dat, is, dat zou kunnen, ja. Ja, dat zou kunnen. Maar goed, dat vind ik wel een volgende stap. En die gaat ook wel verder dan dat punt over de abonnementen extern.
1: Ja, ik, eigenlijk zou het voor alle vergelijkbare digitale winkels dan ook moeten gelden.
2: Ja, want in dit verband... Hè, dus. Dat is natuurlijk ook wel interessant om te vermelden. Elke partij... of elke partij... en een app daarmee. Denk aan, aan bol.com of Uber. Uh, waar het om, om niet-digitale niet producten gaat. Hè, dan, dan hoeven ze niet die commissie te betalen.
0: Nee. Ja. En dan mogen ze wel eigen betaalmethode doen. Want ik aan bol.com ja. kan ik gewoon betalen met Ideal of wat dan ook.
2: Ja. Hè, dus dat is ook nog... Ja, dat, 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 dat zit niet lekker. Dat is krom. Dat is, en,
0: ja. Ik kan het ook niet helemaal goed uitleggen. Nee, ik kan, niet, ik, kan, ik kan voor mezelf niet hard maken waar dat onderscheid nou precies ligt.
2: Nee, kijk, want het komt allemaal voort, voort uit het basisargument van. Kijk, wij, wij Apple, wij hebben ervoor gezorgd dat dit een populair uh, smartphone werd. Uh, hè, daar hebben wij uh, miljarden in gestopt qua RD. Daar hebben we jaren aan gewerkt. Nou, uh, prima, kudos, goed gedaan. Daar mag je dan ook inderdaad wel de vruchten van plukken. Uh, de de, de App Store is uit voortgekomen. Uh, dus zij zeggen van ja, kijk, al die omzet. Die hadden die partij nooit gehad z- zonder ons. En dat is het basisprincipe. En dat vind ik ook. Ja, maar goed, voordat je het weet, hebben we een soort metafysische discussie over het kapitalisme. Maar kijk, het uitgangspunt dat, dat mag, wat mij betreft, eigenlijk overeind blijven. Hè? Namelijk dat Apple uh, een toestel heeft bedacht. Uh, daar software over heeft gemaakt. Daar het idee heeft gekregen voor een App Store. Uh, yeah, en, en dat ze daar dan ook de vruchten van plukken. Zonder het, dat ecosysteem van die iPhone en die App Store uh, had die omzet er ook nooit geweest voor al die deelnemers. Uh, en dus ik vind het ook. Dat, dus dat mag, wat mij betreft, overeind blijven staan. Weet je, het feit dat ze, dat ze een monsterwinsten maken, dat, dat is allemaal sentiment, weet je, dat is allemaal afgunst, dat, dat mag geen rol spelen. Dus het moet echt over die uh, principes gaan die er die daar aan ten grondslag liggen. En. Dan het punt over van, ja, maar wat is dan bijvoorbeeld een faire commissie... gezien eigenlijk de geringe inspanning die Apple daarvoor hoeft te verrichten. He, dus dan heb je het over die monopoly rent. Geld waar, waar uh, inkomsten waar eigenlijk geen toegevoegde waarde tegenover staat. Of amper. Ja, ja, dat, maar goed, ik, die, die discussie vind ik ook al lastig worden. He, want waar, ja, waar houdt het dan op? En, en of, of, of waar trek je dan de lijn? En, en wat, wat Tony terecht zegt, weet je, de kosten zijn misschien feitelijk maar 1 of 2 procent. Uh, ja, nou ja, wat mogen ze dan vragen? 5 procent of zo? Weet je, bedoel, weet je, wat voor arbitraire discussie ver, ver, verzanden we dan? Ja, ja maar zo, zo, zo,
1: het zal toch wel, er zal ooit wel zoiets zo iets besloten moeten worden, want anders, ja, dit is het natuurlijk voor iedereen, voor alle bedrijven die moeite hebben om überhaupt te bestaan. En geld te verdienen met, met abonnementen en dergelijke. En dat geldt voor uitgevers, gamemakers, appbouwers, weet je wel. We verliezen dan heel snel die uit het oog. Eh, omdat de twee hele grote bedrijven tegen elkaar opnemen in de rechtszaal. En die rechter mag, die mag daar ook eigenlijk voorlopig niks over zeggen. Maar deze rechtszaak krijgt natuurlijk wel ja, oh ja, de komende jaren een staartje daardoor. Want uiteindelijk zal er toch, zal er, zullen er toch een soort van basisregels voor... Voor dit soort app stores uh, moeten komen. En jij zegt dan. Uh, ja,
2: Ja, ik denk uiteindelijk dat, dat uh, Apple ook wel gaat zwichten hoor. Want kijk, het wordt natuurlijk een, een politieke discussie. Het wordt gewoon duidelijk eigenlijk politiek incorrect om zo'n hoge commissie te blijven blijven voeren. Ja. Uh, kijk, w- ja, hey, ook dus even terug. Het abonnementspunt vind ik ook, daar, daar ben ik het eens met de commissie. Dat is ook onjuist. Dat is, vind ik ook, dat is unfair. En dan is er ook sprake inderdaad van machtmisbruik. Ik vraag me ook heel erg af nog wat er gaat gebeuren rond het punt van... want dat zie je Amazon op zijn manier ook doen... dat Apple eigenlijk continu data heeft over wat wat populaire apps zijn... hoe die die werken, hoe die in elkaar steken... en vervolgens eigenlijk eh, vergelijkbare apps of of functies of features uitbrengen... en die partijen gewoon eigenlijk helemaal buitenspel zetten. Je ziet het nu stiekem misschien toch ook weer een beetje gebeuren met de AirTag... Uh, hè? en, en ja, is dat wel in de haak hè? dat zie je ook bij, bij Amazon gebeuren die houdt continu in de gaten welke producten verkopen de goed oh, en dan gaan we, uh, oh, dus dat, uh, dat opladertje whatever. en dan gaan ze dat onder eigen label uit, uitbrengen tegen ongeveer de kostprijs en, ja, ja, zonder je, dat, risico dat is concurrentievervalsing en magmisbruik.
1: Ja, maar de ja, hoogte
2: ja. van een tarief Oeh, ik weet het niet
1: Nee, maar dat, dat brengt ons ook bij het punt van over diensten namaken, nabouwen... die met elkaar concurreren. Apple heeft zijn eigen game dienst, Apple Arcade. Nou, ja, dat wilde Microsoft ik ook even, ja. die wil ook met een game dienst komen, maar dan streamend. Uh, laten we het xCloud noemen. Ze noemen het zelf geen xCloud meer, maar wij noemen het xCloud. En dan, die krijgt, vervolgens krijgt Microsoft van Apple te horen van... hé, hey, ja, nee, maar je mag geen app in de App Store zetten... waar je meerdere games mee kan kopen. Nee, kan spelen. Je moet, je moet per game... Of nou streaming is of niet, moet er een aparte app in die app store gezet worden. Nee, dat is het hele ja. idee niet van xCloud. De xCloud is van ik betaal één bedrag per maand, één app en ik speel honderden verschillende games. Nou, dat mag dus niet. Maar ja, niemand kan echt uitleggen waarom dat nou een regeltje is. Nee, want Apple.
2: Netflix mag het wel. Ja. per film of per serie. Als het, ja,
1: als het films en series zijn, mag je wel een dienst hebben met één app verschillende vormen van content te streamen. En games ineens niet. Nou ja, volgens mij gaat daar de rechter ook wel eens een keer kritisch naar kijken, toch?
0: Ja, dat was nu ook zelfs een vraag van die rechter, toch? Want die vroeg gewoon op de mannen van Apple van... leg nou eens uit waarom ik wel streaming videobeelden van Netflix mag krijgen. In een app van Netflix. Maar waarom mag ik geen streaming beelden van een videogame krijgen? Wat in principe hetzelfde, je technisch gezien, bijna hetzelfde is.
2: Ja, want dan heb je ook nog uh, uh, bijvoorbeeld Shadow. Dat is eigenlijk een soort game streaming dienst. En die is weer wel toegestaan. Maar die app streamt dan niet direct een game, maar die streamt toegang tot een volledige pc. dus waarschijnlijk gewoon een app die, die, die ze hebben bedacht... die wel binnen de regels valt maar hè, en alle obstakels omzeilt. Maar goed, hè, wat je met die pc dan doet, moet je vervolgens zelf bepalen. Maar dat kan dus ook een stream van games zijn.
0: Ja. Ja, en dat mag dan wel ja, ja, dat
2: Precies,
1: dus daar, daar, daar begint Microsoft natuurlijk ook over. Waarom zij wel en, uh, en wij niet? Um, en nu heeft uh, Microsoft met xCloud wel een soort omweg... Dus je kan wel xCloud Games spelen via Safari op, ja, op de iPhone. Maar ja, daar weten we ook van, wie doet dat nou? Weet je wel, werkt technisch. En Apple, die, in de rechtszaak zei Apple ook, ja, maar het werkt toch gewoon. Ja, maar je wilt toch gewoon in de die, die App Store, je gaat toch geen, niet, niet Safari openen om een game te spelen? Dat, dat slaat nee. toch eigenlijk nergens op?
2: Nou, uh, Google, uh, hoe heet het ook weer? Stadia.
1: Ja, nee, maar dat werkt ook echt. Dat heb ik ook geprobeerd, maar het werkt ook echt niet prettig. Echt niet. Dus Ik snap snap Microsoft in dit geval echt wel. Het is gewoon raar.
0: Goed, er zijn dus allemaal punten, technische punten. Ja, echt standpunten die duidelijk gemaakt moeten worden. Waar gaat dit eindigen? Want we hebben eigenlijk van alle partijen nu best wel duidelijke sterke punten. Apple wil zijn App Store in eigen hand houden. En ze kunnen ook moeilijk helemaal gratis zo'n winkel gaan runnen. Dat, Dat zijn we het ook wel over eens. Maar van de andere kant weten we dat die kosten heel hoog zijn. Uh, waarom kan thuisbezorgd wel zonder kosten verkopen? Uh, Mag Fortnite niet zonder extra kosten digitale dingetjes verkopen? Uh, Waar gaat dit heen, denken jullie? Uh,
2: Nou, ik ben zelf wel erg benieuwd naar het optreden van uh, van Tim Cook... eind van de maand, eind eind mei. Uh, Dan gaat hij getuigen. Uh, uh, We zullen daarvoor natuurlijk ook wel uh, nog wat meer te horen krijgen... over het verweer van Apple, want daar heb ik het nog eigenlijk... Nog niet echt een heel compleet beeld van. Uh, afgezien van, van eerdere uh, uitspraken daarover. Dus ja, dat wordt echt wel een, een, een soort culminatie, een soort climaxmoment, denk ik. Ja, ik, 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 het is best wel een lastig onderwerp. Ik, er zijn, op, op een aantal punten is het volgens mij onhoudbaar, uh, juridisch. Uh, op een ander, misschien een ander punt wordt het onhoudbaar uh, moreel misschien wel. Of politiek. Uh, er gaat, gaat geheid iets veranderen. Dat is duidelijk.
1: Wat denk jij Tony? Ik denk... Je uh, die, die hebt natuurlijk die, die rechtszaak uh, in Amerika... en je hebt de Europese Commissie. En ja, die rechtszaak in Amerika... kan misschien uitkomen... dat ze... want daar gaat het uit, toch wel... heb ik ook om... Van, ja, dat je je eigen betaalmethode... of zo uh, zou kunnen aanbieden... in de App Store...
2: Ja, daar die, daar hoop er ik er nou juist niet app. op. Ja? Daar hoop ik nou eigenlijk juist... Of ja Sorry, betaalmethode ook. Nee, sorry, ik dacht dat ik je bedoelde... Dat, dat ze een eigen app soortje kunnen doen.
1: Dus, er geen, geen, nee, dus dat, denk, dat denk ik echt niet dat er gaat gebeuren. Ik denk dat de rechter hopelijk dat wel snapt. Want het is ook helemaal niet in belang van de, van de gebruikers... Dat er, versch- dat er heel veel vage stores komen. Dat zien we aan Android. Zoals, ja. Dat is echt geen goed idee... Dus dat hoop ik niet. Ik hoop dan dat er een soort van compromis komt... van laten we het betaalgedeelte daaruit halen. En dat dat betaalgedeelte iets... ja, ik wil niet zeggen democratischer wordt... maar dat je daar als appmaker gewoon wel alternatieven ook hebt... als je dat per se zou willen. En dan komt er ook een soort van meer ja, concurrentie misschien... op het gebied van, uh, van die betaalsystemen. dat je, dus je zou kunnen kiezen om niet voor Apple te gaan. En dat, dat, uh, dat zou uit die rechtszaak wel ja kunnen komen en de Europese commissie daar ja daar, vre- daar vrees ik dat dat toch wel weer allerlei Maar ja,
2: Tony, z- Tony bedoel je dan zeg maar een, een, een alternatieve betaalmethode zoals wat ik voor bijvoorbeeld ideal in thuisbezorgd of bol.com of meer dat ze toestaan dat er een link staat op het startscherm van een app He, naar een externe ja. website nou, waar ja. ze mensen het abonnement kunnen afsluiten.
1: Dat is het allermakkelijkste. En ik snap ook eigenlijk niet dat dat... En ja, misschien hoopt Apple stiekem dat dat het enige is wat ze hoeven te doen. Hè? Ja. Dat, daar zou iedereen eigenlijk ook nog wel mee kunnen leven. Dat je in ieder geval mag linken naar hier kan je een abonnement afsluiten. Wat nu ook niet mag. Wat wel erg ver gaat natuurlijk. Maar ik zou het toch voor als gebruiker toch echt gewoon ingebouwd ook willen zien. Dat is Apple wel een soort van... Uh, ...controle doet van zijn dit betrouwbare betaalsystemen... ...oh ja, dit is ideal in Nederland... ...oh ja, nou ja, dat checkt Apple even heel, heel goed... ...of het allemaal goed werkt en dergelijke... ...dat je dat toch wel zou kunnen aanbieden.
2: Nou ja, daar ben je natuurlijk wel... Uh, ...ja, je bent alleen wel dat, dat overzicht kwijt... ...niet dat dat nou zo'n, uh, zo'n toonbeeld is van... ...dat je die makkelijk kunt vinden... ...maar met die overzicht met je abonnementen en zo... ...dat staat natuurlijk nu allemaal centraal ja, bij je Apple ja. ID...
1: Ja, dat zou eigenlijk ook wel gewoon aan elkaar gekoppeld moeten worden, toch? Dat, dat er dan niet zo heel, veel, dat er alleen maar aan de betaalkant iets verandert. Dat, dat, zou, dat zou misschien een uitkomst kunnen zijn. Nou, ik vind, het ik zou
0: wel eerlijk zijn als je gewoon, als je het inderdaad zo, want dan kan Apple ook bewijzen dat, dat, dat het wat meerwaarde biedt. Als Apple zegt, onze betaalmethode is zo goed, nou ja, laat, laat hem maar concurreren met andere betaalmethodes. Laat mij maar, maar kiezen uit of via iDeal en dan moet ik weer een of ander uh, Als ik een, betaal, een abonnement wil opzeggen, moet ik weer heel veel moeite doen. Of, of ik gebruik het systeem van Apple. Heb ik snel betaald en heb ik een overzicht van hoe die abonnementen lopen. Ja. Dan, uh, dan, ja. En dan betaal ik voor die meerwaarde. Misschien betaal ik dan zelf zelf meer of betaalt uh, de ontwikkelaar meer... omdat ik dan dus sneller een abonnement afsluit. Als het inderdaad zo goed is als Apple zegt, dan moeten ze het ook, uh, ook maar laten bewijzen. En ik denk niet dat,
1: uh, dat de Europese commissie... Uh, die, gaat, die gaat toch echt ook naar het algemene plaatje kijken. En ik denk, ja, ik denk toch echt dat hij uh, het ook wel over die percentages... uiteindelijk gaan hebben. Maar ik zie ze er ook nog wel voor aan om weer zoiets te verzinnen van... Uh, er moeten wel extra appstores komen. Je krijgt één keer een scherm als je je iPhone installeert. <laughs> dat is echt typisch iets wat Brussel kan besluiten. Hè? Dat je weer zo'n scherm ervoor krijgt van... wilt u de Apple App Store of wilt u ook andere uh, appstores? Ja. Dat je dan één keer op ja of nee moet klikken. Want zo is dat natuurlijk wel met Internet Explorer en Microsoft... toen we gaan met een soort keuzescherm voor browsers.
0: Ja, en wat heeft dat nou opgeleverd, hè?
1: Ja, dat levert uiteindelijk dan natuurlijk eigenlijk helemaal niks op.
0: Nee, want toen was was Internet Explorer de grootste... en nu is volgens mij uh, Chrome groter dan Internet Explorer ooit is geweest of zo. Precies, en ik denk dat het gros van de Apple-gebruikers... eigenlijk prima tevreden
1: is over die App Store. Laten we het ook niet vergeten. Het werkte eigenlijk allemaal wel best wel goed.
0: Precies, ja, wie is er boos? De, 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 de paar hele grote, rijke bedrijven. Het gaat om geld. Gaan we door met het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de vorige week. Ja, die bleek niet moeilijk. Het was het geluidje van de AirTag als je hem voor het eerst activeert... of wanneer je de batterij vervangt. Het wist een heleboel luisteraars... onder wie Juna Chin, dus gefeliciteerd Juna... dat bright t-shirt komt jouw kant op. Jee. Ja. Hebben we een nieuwe? Ja. Iets, iets moeilijker zullen we proberen. Komt-ie. Huh. Ja. Als je denkt dat je weet wat het is... stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we zo'n gewild Pride T-shirt. Ja, in plaats van een rondje kort nieuws vandaag... één langer nieuwtje. Toevallig ook weer over Apple... Apple vernieuwde zijn podcast-app twee weken geleden namelijk. Sindsdien zijn er allemaal problemen. Nieuwe afleveringen komen niet binnen. Oudere afleveringen lijken verdwenen. Sommige podcasts zijn onvindbaar. Zowel luisteraars als makers van podcasts hebben er last van. En de problemen zijn er bij tal van podcasts. Waaronder populaire titels als de zelfs Man met de microfoon en NRC Onbehaarde Apen. En zelf hadden we er ook last van. Want de vorige aflevering, die van vorige week woensdag, die was, uh, die was uh, de hele tijd niet te vinden in Apple Podcasts. Althans, de nieuwste versie. Dus we kwamen er zelf ook ja, later achter.
2: Bij mij nog steeds nieuw, trouwens.
0: Nee, ja, gek hè? Bij mij wel. Ik heb ook de nieuwste iOS-versie. Op de Mac was hij de hele tijd wel te krijgen, want ik heb een oudere Mac-versie. Op de site van Apple was hij dan weer niet te vinden. Nou, er, is, er gaat van alles mis. En het lijkt, uh, uh, de bron van het probleem lijkt Apple uh, Podcast Connect. Dat is een dienst waarmee podcasters, uh, uh, ja, die, 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 die wij gebruiken om nieuwe afleveringen bij luisteraars te krijgen. Om onze podcast te koppelen aan... Nou ja, Apple Podcasts. En uh, de dienst die ging twee weken geleden op de schop... in aanloop naar die nieuwe podcast-app. Met dan ook een betaalmethode voor podcasts. Op zich hartstikke leuk. Maar ja, sindsdien gaat er van alles fout. Sommigen kunnen helemaal niet meer inloggen op, uh, op, op Podcast Connect. Uh, dus je kunnen ook geen shows meer doen. Uh, uh, sommigen krijgen alleen foutmeldingen te zien. Bij sommigen lijkt alles in orde. Terwijl dan ineens zijn die podcasts alsnog onzichtbaar. Dat hadden wij. Bij ons leek alles oké. Okay. Allemaal groene vinkjes. Niks vreemd te zien. Toch gedoe. En een duidelijke oplossing voor de problemen is er ook niet. Dat maakt het helemaal vreselijk natuurlijk. We hebben de helpdesk uh, gemaild zonder resultaat. Uh, Ja, op alle knoppen drukken gaat ook niet. Wachten lijkt de enige oplossing. Apple heeft wel gereageerd tegenover sommige uh, podcasters... waarin ze dan zeggen van ja, de problemen zijn bekend. We zijn ermee aan de slag. Iets van die strekking weet je wel. Maar echt echt veel duidelijkheid heb je ook niet. En uh, ook een groot probleem. Luisterdata zijn daardoor niet beschikbaar. En uh, veel podcasts verdienen geld met advertenties. En dan weet je aan de hand van lijstcijfers uh, hoe vaak je aflevering is gehoord. Dus dan weet je wat je betaald zou moeten krijgen. Ja, Allemaal ja, grote het problemen bij. Uh,
2: het is eigenlijk gewoon een hele gênante blunder hoor, deze release. Echt niet normaal. Ja. Echt bij, Het is echt voor. Dit komt niet vaak voor hoor, bij Apple van, nee. van, deze, van deze orde. Ik bedoel, Apple Maps uh, destijds uh, verdienen ook geen schoonheidsprijs. met dit. Ja. Nee, is misschien nog wel ze, onge- ze hebben het ongeveer uitgevonden, man. ja nou, oké, okay, dat was Hedem Curry. Maar hè, die app. En daar hebben ze er volgens jaren eigenlijk helemaal niks aan gedaan. Uh, geven ze de kleine, kleine upgrade. En dan stort het helemaal in elkaar. Jezus. Ja. Nou, echt. Ja, ja, ja. nog ja, meer
0: gaat doen, hè? Ook die app bij sommige gebruikers ging, 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 ging podcast ineens voor gigabytes aan, aan, aan oude afleveringen ja. downloaden. Dan wist je niet meer waar je gebleven was ook. De, ineens, ja, uh, dat is toch ja. eigenlijk
2: trouwens ook niet meer van deze tijd? Hè? Nee,
0: dus ik, ik download toch ik gewoon.
2: Ja, je ja, gewoon een podcast ja. app Je moet gewoon default, moeten die gewoon streamen. Die nee, streamen en alles? die app
1: was geloof ik ook. Uh, die vergat dan uh, alle data over welke aflevering je nou wel of niet hebt geluisterd. Ja. Dat, is, <laughs> dat is ook ongelooflijk. Dat is nogal belangrijk toch? Om dat te zien. Ja, je zeggen. En ja, ik had geluk, want ik was uh, nog niet geüpdate naar iOS 14. Punt vijf, zoals jullie. En daardoor kwamen we ook heel snel achter die problemen. Ja. Om de, om, ja omdat omdat ik, ik de, het, de, uh... de
0: mensen die niet hadden geüpdate, werkt alles nog wel gewoon. Ja. ja. Nee, want wij zagen, wij keken de volgende dag. van hoeveel luisteraars hebben wij nou gehad. bij elkaar opgeteld. En dan ontbrak gewoon ineens. Een, een, weet je wel. een derde, zeg maar. Dus je denkt ja. van. wat is er nou aan de hand? En dan ga je pas zoeken. En dat is heel veel andere podcasters ook overkomen. Want alles werkt gewoon normaal. En het lijkt erop. Ja, ook ja ook bij niet alle andere
2: apps. Werkt ja. het allemaal prima, hè? Het, 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 is, is duidelijk het systeem aan het bij Apple. jezelf.
0: Ja, alleen, Maar ja. nou, nou ja, er d- d- is nog niks gebeurd en het lijkt nu een beetje goed te komen. Maar helemaal rond is het nog steeds niet. Want de problemen begonnen eigenlijk al, uh,
1: bleek uh, aan, ja, uit gegevens die mensen hebben verzameld, dat die problemen al rond 20 april al ontstonden. Dus eigenlijk al wel een paar dagen voor die uh, iOS-update. En. Ja, het is ook wel weer grappig om te zien dat je dus rond deze problemen ziet... hoeveel mensen zo snel mogelijk updaten hè, naar 14.5. Want wij kijken naar onze eigen luistercijfers en daar zie je dus van... hé, hey, die zijn enorm gedaald. Dus echt zoveel van onze luisteraars zijn ook meteen al binnen een paar dagen... Ja, hebben ze die update al. Dat zie je dan gewoon.
2: Ja, nou ja, ook jij hebt toch... Uh, nou ja, Tony dus niet, maar bijna iedereen heeft ook automatisch updates aanstaan, hè? Dus...
1: Ja, het was niet bewust, hoor. Ik wilde het wel doen. Maar ja, kijk, het is iets wat bij een van de simpelste technologieën is. Hè? podcast is gewoon een RSS-feed. En dat moet je uitlezen. Dan moet je zo nu en dan checken, is er een nieuwe aflevering. Ja, het is eigenlijk... Het is niet ingewikkeld, hè? Nee, het is een van de simpelste dingen. <laughs> dus ja, best wel g- gênant, ja. ja en Blunder is... Eh, ja, eigenlijk vind ik dat niet ver genoeg gaan dat we dat constateren. Ik vind eigenlijk dat Apple gewoon excuses moet aanbieden. Sorry, hoor, maar... Ze reageren ook gewoon niet, maar er zijn gewoon heel podcasters... die bijvoorbeeld reclames hebben, die gewoon geld mislopen. Daar moet je toch je excuses voor aanbieden?
2: Nou ja, uitgerekend zeg maar in een een move, die uh, lang verwachte beweging ook van Apple... om de podcast-app wat serieuzer te nemen. En ook makers dus inderdaad een, een vorm van inkomsten aan te bieden. Uitgerekend op dat moment gaat het mis, ja. Dat belooft wat.
1: Ja, ik ben benieuwd ja. of, of we hier nog uh, van gaan horen... wie nou zijn baan is kwijtgeraakt in de top van Apple. Want het zou niet <laughs> heel gek zijn om... Uh, ja, we weten toen met de, de Apple Maps... Uh, het Apple Maps ja de, ik denk dat Tim Cook wel uh, gaat ingrijpen. Een paar uh, boze mailtjes zullen er wel gepasseerd zijn.
0: Ja, nu want weet, wij weten uh, nu ook we nog niet zeker. Nog? Uh, ik, ik vind het toch wel spannend als ik straks deze podcast ga publiceren... of iedereen hem wel krijgt. Ik weet het niet zeker. En dat is eigenlijk een Als je dit hoort, dan heb je in ja. ja, nee, Normaal, Ja, dat is het stomme normaal, inderdaad, tonen wat Tony zegt. Het is heel simpel. Normaal publiceer je het is een MP3'tje en die vliegt naar een app. Zo simpel is het. En waarom dat nou niet werkt, ja, wie het weet mag het zeggen. Ja, ter afsluiting uh, hebben we natuurlijk nog wat tips voor je. We beginnen we met Erwin?
2: Ja, uh, gisteren uh, was het gisteren even uh, de speaker. Uh, nee, eergisteren alweer was het natuurlijk May the Fourth be with you. Een soort Star wars Star Day. ja Bij ons is het uh, de dode ik, Maar 4 mei, hè, May 4 en Force. Nou, je snapt hem wel. <laughs> ja. En uh, dat gebruikt uh, Disney als, uh, als aanleiding om uh, een nieuwe serie te starten. Een Star Wars-serie. Ja, dat, dat is even geleden. The Bad Batch. dus een animatieserie, voor alle duidelijkheid. En uh, we zagen de Bad Batch al eerder optreden in de Clone Wars. We uh, hebben een soort gastoptreden, zou je kunnen zeggen. En ja. uh, nou, daar pakken ze nu op door. Dat die die vonden mensen ook blijkbaar zo leuk. Die hebben nu een eigen serie gekregen. Een soort spin-off. Waar gaat het over? Het, is, uh... het gaat om een groepje uh, zogeheten kloonsoldaten. Uh, uh, die zijn uh, al massa werden die uh, geproduceerd in eerste instantie voor, uh, voor de Jedi en de Republiek. Uh, dat werden natuurlijk na de hand werden dat juist de rebellen tegen de Galactic Empire van, uh, van de keizer Palpatine. Maar goed. En... Daar zat één groepje bij met een aantal clones, ja waar iets mis mee was. Waar een genetische afwijking in zat. En uh, dat zijn een vijf, zestal uh, personages. De ene is supergroot en supersterk. Uh, de, de ene is een scherpschutter. De andere is super supertechie. En, uh, dus het zijn een beetje de, de, de oddballs. En die hebben zijn samen, uh, samen een uh, pelotonnetje. Of een bationnetje. Nee, een bataljon is veel groter een peloton. Nou ja, een klein groepje, vijf, zes man, zoiets. En die volg je dan. Dat zijn de hoofdfiguren. Uh, nee, ja, lekker, uh, lekker Star Wars materiaal. En met gelukkig ook weer Dave Filoni aan het roer. Dus dan, ja. dan komt, het altijd, komt het altijd goed. Een
0: soort e team in Star Wars eigenlijk. <laughs> ja. ja. Ik, uh, ik heb een podcast. Hopen dat die goed binnenkomt in je app. Maar het is de podcast The Friendship Onion. Met uh, acteurs Dominic Monaghan en Billy Boyd. En die kennen we uit Lord of the Rings als uh, Merry en Pippin. En het is twintig jaar geleden dat die Lord of the Rings-films uitkwamen. En zij gaan in deze podcast uh, kijken ze terug op hun eigen ervaringen. En gaan ze ook allemaal medeacteurs van de films interviewen. Het is echt een Lord of the Rings-jaar. Dit is een, ja, een leuke podcast voor iedereen die destijds al genoot van, uh, van al die uh, behind-the-scenes uh, blikken. Die al op, op die dvd stonden. Ik heb die verslonden destijds. Nu ook weer laatst laatste keer. Ja, het is hartstikke leuk. Gewoon. Het, is, uh, het is een wonderbaarlijke film.
2: Hoe staat het met die Lord of the Rings-serie van Amazon?
0: Die uh, is nog steeds in productie, nou ik begrijp. Voor heel veel geld ook. Oh, okay.
2: yeah.
0: de, de duurste serie ooit, als het goed is. Maar die komt er nog aan. Volgens mij, ja, wat is het? Volgens mij moet het filmen nog beginnen of zo. Dus het duurt nog oh, wel even. Okay. De, game, de game is wel geschrapt. Ze
1: zouden een game maken. En,
0: uh, oh ja. Dat doen ze niet meer. Nee, helaas. Nou goed, de Friendship Onion dus. Uh, jouw tip, Tony?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb ook een uh, podcast... Um, en dat is, uh, ja, daar kwam ik op naar aanleiding van de dodeerdenking uh, volgens mij heb ik gewoon op Spotify, uh, waar ik het podcast mee luisterde, gewoon, gewoon het woord oorlog uh, ingevuld geloof ik, of iets dergelijks en ik kwam op echt een hele mooie ja, indrukwekkende podcast, die heet Bezet Audio Monumenten van de stad Amsterdam uh, een podcast dus over de oorlog de jodenvervolging en het verzet in Amsterdam dat zijn persoonlijke verhalen en herinneringen van mensen die of als kind de oorlog meemaakten of van familieleden en uh, er staat ook steeds in de beschrijving uh, de, ja, de straat en het nummer bij. Dat, dat is ook wel apart. Sommige straten ken ik natuurlijk gewoon en als Amsterdammer. Dat, ja, het geeft een soort extra dimensie ook wel aan. Je zou gewoon uh, die podcast... Uh, ja, met die podcast zou je ook gewoon een fietstocht kunnen maken door Amsterdam langs al die uh, plekken. En uh, sommige, uh, sommige van die fragmenten zijn wel eerder opgenomen, geloof ik. Enkele jaren geleden al. Maar het is echt heel mooi bij elkaar gebracht, uh, 25 afleveringen. Uh, en deze podcast die is uh, gemaakt in opdracht van uh, het Amsterdams 4 en 5 mei-comité... en het Joodse cultureel uh, kwartier.
0: Ah, echt mooi gedaan. Klinkt, klinkt goed. Klinkt heel interessant. Zijn wij weer bij het uh, Eindwelland. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl Of zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week. Bye.
2: Bye.